0: Heute ist zu Gast der Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Robert Habeck. Ich habe irgendwann mal auch mit Mark Zuckerberg zusammengesessen.
1: <lacht> was ganz lustig war, äh, am Ende, oder mittendrin fragte ich mir, wenn ich, wenn ich einen Wunsch an ihn hätte, was würde ich mir denn wünschen? Schenk Facebook der Menschheit. Hör auf, Rendite zu machen. Verschenk dein Unternehmen. Ja. Also nimm dir eine Milliarde für dich und deine Familie und der Rest ist sozusagen Menschheitsgeschenk. Gib den ganzen Kram auf. Da ein bisschen sparsam geguckt. <lacht> okay. <lacht>
0: Instaffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F, OMR. Zurück zum Podcast. Am Freitag war ich nach langer Zeit mal wieder auf einem Präsenzevent, zumindest auf einem Event, der aus Präsenz und digital bestand. Die Rede ist vom Waterkant Festival in Kiel. Schon langer Zeit geplant gewesen. Ähm, eigentlich hätte es ein reines Prinz-Event sein sollen. Ähm, und dort habe ich getroffen den Robert Habeck, der ähm, aus der Region kommt sozusagen ähm, und den ich schon lange beobachte, ähm, der einer der sicherlich spannendsten deutschen Politiker ist. Ähm, und ja, ich glaube, das ergibt schon eine ganze Reihe von Themen für sich. Ich will gar nicht lange vorreden. Ähm, den Robert Habeck muss man nicht groß vorstellen. Direkt rein, würde ich sagen, in den Podcast mit Robert Habeck. Was? Du mitmachst? <lacht> Erzähl mal so ein bisschen, du bist ja der Digitalisierung richtig offiziell zumindest in Kontakt gekommen, in deiner Rolle als unter anderem auch Minister für Digitalisierung in Schleswig-Holstein. Warst du vorher schon näher dran an dieser Digitalisierung? Ja, vom Background her, das wissen vielleicht nicht alle Hörer, äh, also richtig mal gelernt, äh, Schriftsteller oder, oder Germanist, ähm, Philosoph ähm, und dann ähm, Berufspolitiker geworden, aber halt dann auf einmal für digitalisiert oder reingerutscht? Wie, wie kam das? Wie war das?
1: Nein, nicht reingerutscht, sondern ähm, es war halt immer Teil der politischen Arbeit. Also wir, also na klar, als als Robert sozusagen bin ich ein Nutzer von digitalen Geräten wie jeder andere. Ähm, als Politiker habe ich mich immer mit auch damit versucht zu befassen, was mit unserer Kommunikation, mit, der Öf mit dem öffentlichen Raum, mit der Besteuerung, also Innenstädte, die aussterben und Große Unternehmen, die durch die Decke gehen, wie wir es auch bei Corona gesehen haben. Und als wir 2017 äh, eine neue Holstein geformt haben, ich komme aus Schleswig-Holstein, war klar, es soll ein Digitalisierungsministerium geben, ein Digitalisierungsschwerpunkt. Und wir hatten ein gutes Wahlergebnis und dann, ähm, dann hatten wir einen Zugriff darauf. Heiß umkämpft damals. Die anderen wollten es auch gerne haben. Ich habe es gekriegt und dann habe ich halt ein Jahr, ein gutes Jahr. Die Verantwortung für die Digitalisierung hier in diesem Land gehabt und dann bin ich Bundesvorsitzender geworden und musste dann den Ministerposten aufgeben. Aber in dem Moment wurde es nochmal anders. Also davor habe ich mir halt sozusagen politisch Mal war ich derjenige, der die Umsetzung verantworten musste, also Breitbandausbau, Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, dass man seine Anträge online stellen kann und dann habe ich in die ganzen Abgründe des deutschen Digitalisierungswesens geschaut.
0: Okay, und wie ist dein aktueller Blick auf die, die Digitalbranche als solche, gerade so Big Tech, äh, da gibt es ja, es also, war ja jahrelang so, dass man eigentlich uneingeschränkt Fan sein konnte von den großen Firmen, was sie gemacht haben, auch wofür sie standen. Jetzt in den letzten Jahren hat man so das Gefühl, uneingeschränkt positiv gesehen. Mhm. Die die Dominanz ist doch recht stark. Äh, beschreib mal so deinen deinen Blick auf diese ganze Big Tech-Szene.
1: na es ist ja eigentlich, wie immer in der Entwicklung, wenn Fortschritt stattfindet, beides. Es sind fantastische Möglichkeiten, also ich nutze wie wahrscheinlich allermeisten für alles, von ähm, Wege in den Städten finden, bis zum Taxi rufen, bis zu Bahntickets ähm, buchen, Hotelübernachtung, Bist Kommunikation du mit Prime Freunden. Bitte? Bist du Amazon Prime Mitglied? Äh, nee, bin ich nicht. Ich habe eine andere. Ich habe auch nicht Amazon Prime. Also Amazon Prime wäre ja auch sozusagen für alles, für die ganzen Bestellungen. Ja, alles. aber ich bin nicht so ein Amazon-Fan, wenn ich das sagen darf. Also aus ich kann es nicht ganz vermeiden, da manchmal raufzugehen, aber... Wobei ich gar nicht weiß, ob der Unterschied, also der politische Unterschied zwischen Net oder was immer es noch gibt, wirklich dann so ein großer ist. Aber Amazon Prime bin ich nicht, wenn jetzt die Frage so direkt gestellt ist. Aber was ich sagen wollte ist, also, es gibt unfassbare Möglichkeiten, aber wie immer, wenn unfassbare Möglichkeiten passieren, verändern sich auch Dinge. Und es gibt eben auch an anderen Stellen, konkret, also die zahlen alle keine Steuern, nicht in Europa, ziehen unsere Kohle ab, aber geben nichts zurück. Leben aber von der Infrastruktur, die der Staat aufbaut, dass sich die Kommunikation, die politische wie die öffentliche verändert. Ich würde sagen, er verschlechtert. Ich bekannt durch Twitter und durch Facebook vor allem, dass wir in der Gefahr sind, uns in virtuelle Räume zurückzuziehen und nicht mehr als Menschen, als Gesellschaft gemeinsame reale Räume zu haben und dann und diese Bubbles auftun, also eine Gesellschaft zerfällt in kleine Gruppen und Grüppchen. Das ist eben auch ähm, mit da drin. Und ob Startup-Unternehmen immer eine Chance haben, gegen Amazon, Facebook und was immer anzustinken, das wage ich mal zu bezweifeln. Das Modell scheint mir häufig zu sein, ein Unternehmen so aufzubauen, bis der Große es übernimmt. Das ist aber nicht wirklich eine Marktwirtschaft, die durch Wettbewerb und Konkurrenz und Kreativität aufblüht. Also es gibt einen starken Zug zum Monopolismus. Also, es ist beides, und so schaue ich da drauf. Es ist im Grunde wie die Industrialisierung vor 150 Jahren. Heute nicht mehr mit krummem Rücken arbeiten mussten, aber wenn wir nicht auffassen, haben wir soziale Verelendung.
0: Mhm. Also, man
1: braucht Regeln, man braucht Regulierung.
0: Okay, und sagen welche, welche Regulierung, also, bist du da im Austausch mit, die Frau Westerga ist ja in Europa sozusagen diejenige, die da am lautesten, oder am, am erkennbarsten sozusagen sich auch Sachen macht. Ähm, Seid ihr im Austausch? Sprichst du mit, mit dazu? Oder ja, war? die habe
1: ich tatsächlich ein paar Mal getroffen. Ähm, als man noch, als ich noch stärker gereist bin, war Brüssel eigentlich sowas wie ähm, eine zweite Stadt. Berlin ist natürlich das, wo in Deutschland die Politik steht, aber ich war häufig da. Und auch ähm, Frau Westhager habe ich da ein paar Mal getroffen und finde das jetzt unterm Strich ziemlich beachtlich, mit welcher Konsequenz sie Wettbewerbsrecht gegen Google und gegen Amazon setzen. Also eigentlich sind die vor, die, die ich finde, Geländegewinne, die durch die öffentliche durch die Öffentlichkeit, also durch die Politik erzielt wurden, im Wettbewerbsrecht erzielt
0: worden. Also es war im Wesentlichen Westharde, die das gemacht haben, ziemlich, mhm. ziemlich gut. Aber eigentlich musst du die machen ja nichts verkehrt. Die machen ja ähm, ihren Job sehr sehr gut und äh, das führt dann dazu, dass andere vielleicht nicht so gut machen. Und das auch aufgrund der Struktur, wie das Netz halt immer ist. Also es das wird Scale mit belohnt also, oder, oder Reichweite mit belohnt und, 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 und ähm, überproportional belohnt. Ähm,
1: kann man ja diesen großen Na, erstmal will ich Ihnen noch gar nichts vorwerfen. Erstmal haben Sie, habe ich ja schon gesagt, Sie machen auch fantastische Dinge. Ich habe auf in Davos bei, dieser, bei diesem Weltwirtschaftsforum mit dem Chef von äh, Alphabet, also der Google-Mutter, ein bisschen gesprochen. Das ist Eric Schmidt dann? Das war schon ziemlich geil, was die jetzt gerade gemacht haben, auch was sie an Fortschritten, an Angeboten für die Menschheit aufbereiten. Also dadurch die Gesundheit, durch, durch ein Tracking-System oder durch einen quasi Art Adressensystem in den Slums in Brasilien, die Leute, die krank sind, die auffindbar überhaupt zu machen, das geht jetzt auf einmal, das ging davor nicht. Das ist schon alles, ich finde es super. Ich will nicht sagen, die neue Welt, oder neue, aber die Digitalisierung ist, ist ein Problem. Aber unreguliert schafft sie an anderen Stellen Probleme. Und klar, kann man Amazon nicht vorwerfen, dass sie keine Steuern in Deutschland oder in Europa bezahlen, wenn es kein Steuerrecht gibt. Aber die Politik hat eine Aufgabe zu machen. Akzeptabel ist das nicht, dass wenn ich hier in Kiel in die Innenstadt gehe und der Buchhändler sagt, Herr Weg, warum soll ich eigentlich Gewerbesteuern zahlen? Aber macht die eigentlich ja auch nur Bücher verkaufen. Und ich sage, ja, äh, weil du es irgendwie nicht hinbekommen, das ist, ja, das ist ja keine Antwort. Also insofern, es ist vielleicht nicht deren Schuld. Von Schuld muss man sowieso immer vorsichtig sein zu reden. Aber es gibt politische Defizite, die die Entwicklung oder die Geschwindigkeit der Entwicklung mit einer neuen Ordnung kontrollieren müssen.
0: Also am Ende sagen ja auch viele Digitalexperten, den Firmen ist insofern halt da jetzt nichts vorzuwerfen, sondern es ist am Ende die Frage, wen wählen wir und wie agieren die, die wir dann wählen, ähm, sozusagen zu gestalten oder so, sozusagen so zu regulieren vielleicht, dass es irgendwie auch irgendwie am Ende fair ist für den Buchhändler äh, wie für den großen Konzern, der da ja. Auch also grob drin. gesprochen,
1: um das vielleicht ein Bild zu machen, kann man sich vielleicht das so vorstellen: Die Entwicklung von Technik ist ja häufig exponentiell, also es gibt Medien, Clouds, Speicherkapazitäten, alles verdoppelt sich in ganz kurzen Schritten und auf einmal hast du ganz andere Möglichkeiten. Unsere Politik ist vergleichsweise analog und ist quasi linear. Wir brauchen drei Jahre, um Gesetz Anhörungen und Vorbereitungen und so weiter. Wenn du aber weißt, nach drei Jahren ist das, was das Gesetz regeln soll, schon längst wieder ganz woanders, dann merkst du, dass es so aufeinander geht. Und man, am, glaub, am, am greifbarsten ist es bei der Besteuerungsfrage, das sind transnationale Konzerne. Um Westhager zu nehmen, wenn Dänemark sagen würde, wir wollen kein Amazon in Dänemark, dann würde Amazon sagen, ja, da eben nicht, ist mir ganz egal, dann sind wir halt ganz so anders. Die, die, die Nationalstaaten haben keinen Zugriff mehr auf die Konzernpolitik, das ist nationalstaatlich
0: organisiert. Und das ist das Problem. Und weil man ja bei der Besteuerung auch sagen oder argumentieren könnte, dass das nichts Neues ist, sondern dass eine andere große US-Konzerne das seit 20 Jahren, 30 Jahre also lange, bevor es Google und ja. Facebook in der Größe gab. Aber auch schon wie kann Politik es
1: zulassen, sehen, was da passiert und nichts bis wenig geändert zu haben. Da gibt es jetzt ja Debatten, man, man wüsste, wie es geht. Also Steuern werden ja in der analogen Welt da bezahlt, wo der Umsatz, also wo der Firm Firmensitz ist. Diese Unternehmen haben quasi keinen Firmensitz, Umsätze überall. Also müsste man eigentlich den Umsatz. Besteuern. Transnational ja in besteuern. Frankreich jetzt, ich, auch so ein es Digital, eine Digitalisierungssteuer sozusagen. Ja, Frankreich hat es, das ist interessant, Frankreich, Deutschland wollte nicht mitziehen beim Alleingang, aus Angst davor, dass uns Amazon und Google besteuert, dann besteuern wir euch eure Autos und dann hat Deutschland den Schwanz eingezogen. Frankreich nicht, ist aber dann alleine losmarschiert und inzwischen haben sie zwar ein Gesetz, das genau diese Umsatzbesteuerung vorsieht, das Gesetz ist aber nicht vollzogen worden. Das ist auf die französische Regierung hat es alleine nicht gestanden. Ich habe eben über Dänemark geredet. Das gilt für Deutschland auch. Wir sind zwar 80 Millionen, aber alleine sind wir zu wenig. Wenn Europa agiert, dann macht es den Unterschied. Und das ist eigentlich auch eine eigene Steuerkompetenz. Dann wiederum ist der Markt zu groß. 500 Millionen Leute kannst du nicht ignorieren, auch nicht als Google und Amazon. Und wenn das wenn das steht, dann kommt man voran. Aber es bedeutet eben, dass dagegen sperrt sich die Bundeskompetenzen, nationale Steuerkompetenzen
0: abzugeben auf die transnationale europäische Ebene. Lass wir mal einen anderen äh, Punkt streifen. Und wenn man sich jetzt auf einen Podcast vorbereitet mit Robert Habeck zum Thema Digital, dann kommt man ja an der Tatsache nicht vorbei, dass du eigentlich einer der ersten erfolgreich warst auf digitalen Plattformen, Facebook und Twitter irgendwie insbesondere, und dann wegen, naja, problematischer Kommunikation würde ich es gar nicht nennen. Das waren ja re relativ, wenn man aus heutiger Sicht guckt, kleine Themen, die dir da gepostet hast und dann hast du entschieden, okay, aber da gab es trotzdem Backlash und und, 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 und äh, Kritik und dann hast du deine Profile gelöscht und bist jetzt noch bei Instagram, auch so mit 80, 90.000 äh, Followern unterwegs, aber bei den Plattformen, wo du eigentlich am stärksten warst, bist du gar nicht mehr.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also Auslöser waren, würde ich auch sagen, eher kleinere Fehler, die aber in der Welt, in der ich lebe, zu Mega-Skandalen in dem Moment aufgebauscht wurden. Dann gab es noch eine zweite Geschichte Anfang des letzten sind über einen Facebook-Account alle Daten, alle persönlichen Daten von meiner Familie gehackt worden und im, im Darknet veröffentlicht worden und das war so ein bisschen, alle Journalisten, also alle Zeitungen haben die gelesen. Die haben mich teilweise angesprochen, was sie im letzten Jahr eingekauft haben. Und immer so ein bisschen so, ja, es tut uns ein bisschen leid, es ist ein bisschen voyeuristisch zu gucken, was sich die Familie Habeck so schreibt. Aber wir müssen das ja tun. Sie müssen es wahrscheinlich auch tun, aber es war irgendwie kein gutes Gefühl. Also sie müssen es tun, weil hätte ich es getan, keine Ahnung, der Drogenkoffer steht da oder so, dann hätten die dann, das hätten sie halt ja rausfinden müssen. Das war halt alles läppisch, würde ich sagen. Aber es war kein gutes Gefühl und es ging eben über Facebook dann damals und deswegen war das der zweite Moment. Der Punkt dahinter, ich habe davor schon gedacht, gemerkt und immer für mich überlegt, wie willst du, was willst du eigentlich in der Politik? Welche, was ist deine Rolle und wie willst du, dass kommuniziert wird? Und mein Verständnis und auch meine Rolle und mein Ansatz ist, reparativ zu reden, Leute zusammenzuführen, die Dinge ein bisschen komplexer zu erklären und dadurch eine neue Lösung auf einem höheren Niveau zu, zu finden. Und bei Facebook und bei Twitter geht es eher schlecht. Das kann man zwar einmal behaupten, das sind Diskussionsforen, sind sie aber gar nicht eigentlich Foren. Und da war ich schon im Kopf. Und dann war dieser Moment, dieser doppelte Moment, Datenklau und ähm, Fehler von meiner Seite der Auslöser. Aber gedacht, ich muss da raus, habe ich schon davor. Und deswegen bereue ich es überhaupt nicht. Ich bin, ich finde, das ist eine der Entscheidungen, auf die ich stolz bin, dass ich sie getroffen habe. Gegen alle Warnungen übrigens. Also alle, die um mich herum sind, haben gesagt, so ähnlich wie du es angedeutet hast, du hast da keine Ahnung, 50.000 Follower hier und 100.000 da. Du verlierst einen wichtigen Kommunikationsprachiker. Du musst die Menschen erreichen, die müssen dich direkt erreichen. Also kaum jemand hat gesagt, das ist mal eine gute, coole Entscheidung. Und ich habe sie trotzdem getroffen. Und deswegen denke ich irgendwie auch, wenn auch wenn es vielleicht einige mögen denken, es war ein Fehler, aber das Coole war mein Fehler. Und
0: solange ich noch in der Lage bin, meine eigenen Fehler zu machen, ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Ich hatte gelesen, du guckst dir natürlich auch an, wie in USA Politik und, und Wahlkampf und so gemacht wird. Da sieht man jetzt ja nicht nur bei Donald Trump sozusagen glaube ich, finden wir beide ähm, Negativbeispiele also so sag ich mal, vermeintliche Positivbeispiele, Alexander Ocasio-Cortez ist, glaube ich, so jemand, den ganz viele angucken, ja. IOC als der Account, ähm, Da die zeigt ja schon so ein bisschen, also auch mit Positionen, die, glaube ich, in vielen Euren so in der Anna sind zumindest, was da geht, also mit ja. Millionen Reichweiten und ist sozusagen die erste Politikerin, die wirklich komplett aus dem digitalen Space kommt, weil Donald Trump, wenn man ehrlich ist, ist ja ein Fernsehstar, der dann wenn man in die digitalen Medien reingerutscht ist, aber die ist ja wirklich komplett aus digitalen Medien erwachsen. Und wenn du das siehst, kein Zweifel? Naja, ich rede ja gerade zum Beispiel mit dir,
1: ich schreibe einen Blog, ich bin noch bei Instagram, ich ähm, habe verschiedene Formen, digital zu kommunizieren. Und ich würde auch gar nicht per se gegen Twitter und Facebook reden. Es sind halt fantastische Kamp Kampagneninstrumente. So, das räume ich ein, das sehe ich. Leute sind der Todesstrafe entgangen, weil sie über Twitter eine Facebook-Kampagne, eine, eine Twitter-Kampagne losgetreten haben. Also ich sehe schon, was da geht, aber es ist eben immer Kampagne. Also dafür ist es, es ist mega cool und mega stark. Und meine Frage an mich war, willst du Kampagnenpolitiker sein? Und das will ich nicht. Das ist nicht meine Rolle. Das, da, da, andere machen das, andere brauchen das. Das ist auch super, dass sie das machen. Im Backlash halb super. Populistische, also der Populismus- profitiert halt natürlich von Kampagnenmedien stärker als eine ruhige, rationale, ausgewogene Politik. Das liegt einfach im System der, der digitalen Medien, wie sie aufgebaut sind. Sie triggern unsere Emotionen an und nicht ähm, unbedingt die, die, die besten Ratgeber an allen Stellen. Aber für meine Rolle, für das, was ich erreichen will in den Jahren, die ich jetzt Politik mache,
0: habe ich ein anderes Verständnis. Ich will nicht Kampagnenpolitiker sein. Und Instagram ist ja so eine Plattform, wo du noch bist und wo man da macht zum Beispiel gar nicht so der Kampagne auch ein bisschen, aber vor allen Dingen auch so Authentizität, Einblicke, Persönliches, Privates, ähm, da bist du auch, sagen ich habe ja das Gefühl, man den Account so anschaut, ein bisschen am, am Gucken, wie es gehen könnte, ab und zu machen mal was innerliches, dann auch mal wieder was ein bisschen privateres oder also an der Grenze zumindest, ist das für dich ein Feld, wo du dich noch nicht so richtig entschlossen hast, ob das nun wirklich dich da öffnen willst, ob du da mehr zeigen willst, ob du da so ein bisschen der, der nahbare Politiker sein möchtest oder ob du da also ich habe das Gefühl, du bist es ist ja auch wenn Robert Habeck ist, dann könnte man ja auch durchaus mehr als 80, 90.000 Follower bei Instagram haben. Du, könntest, du wärst ja wahrscheinlich in der Lage, da bis zu ein paar Millionen ähm, Follower zu haben, wenn du das richtig hart spielen würdest. Aber tust du gefühlt auch noch nicht so.
1: ist eben eine Mischform, es ist auch ein politischer Account und ähm, die Erfahrung, als Politiker Privatperson zu sein, ist ambivalent, würde ich sagen. Das siehst ähm, Menschen, also jetzt will ich gar nicht nur von mir reden, wenn sie über ihren Urlaub reden oder guckt ihr Merkel an, von der weiß man im Grunde gar nichts Privates oder man kriegt es gar nicht mit, das ist aber auch ein Schutz natürlich, weil man sich dadurch weniger angreift. Glaube ich, dass man als dass Menschen Menschen verstehen und am Ende auch wählen wollen und nicht Programme oder Paragraphen oder so etwas natürlich die Menschen mit ihren Überzeugungen und so. Also man muss schon ein Mensch sein, aber ähm, die oder und das auch möglich machen. Aber du hast recht. Ich die die ganz große wie soll ich sagen, Unschuld zu sagen, ach, ich, ich erzähle mal der ganzen Welt, wie es mir heute geht und was ich gemacht habe. Und so, die habe die hab ich verloren ein bisschen. Das stimmt. Und dafür dachte ich, war Insta, aber es wird jetzt immer mehr zu einer politischen Plattform. Okay. Und aber, verliert
0: dadurch einen Charme. Aber das sozusagen zu nutzen in Zukunft, ich meine, deine, deine Karriere ist ja lange nicht vorbei. Deswegen, da könnte man ja noch wieder so einen Schlenker gehen und sagen, ich mache da dann doch mal wieder irgendwie privater Sachen, aber das ist nicht zu erwarten.
1: Ja, es ist vielleicht ähm, also es ist jetzt fast ein Thema für eine eigene nur insofern was zu tun, als da wahrscheinlich alles nochmal zugespitzter ist, aber ich, ich ringe in der Tat, wenn ich jetzt ganz persönlich werden darf oder suche oder kämpfe, vielleicht ist das das richtige Wort darum, eine Linie zu halten, die die den Politik klar erkennbar sein lässt, Fehler zugibt, Nachdenklichkeiten auch mal suchende Formulierungen möglich macht, den anderen nicht immer gleich auf die Fresse haut und sagt, ich bin von den Grünen, du bist von der CDU, das kann nur Scheiße sein, was du da erzählst. Und umgekehrt, ähm, andererseits ist, ist der Grad zu, der, zu nur privatem Reden ein vergleichsweise schmaler. Deswegen ist es tatsächlich genau, wie du es eben gerade gefragt hast, so eine Art Pendelbewegung. Ich will das Pendel nicht zu A glatter Plastik da Berufspolitiker ausschlagen lassen. Ich will aber auch nicht in. Bei Instagram kann man sehen, keine Ahnung, jeden Morgen sagt Robert Halfweg, wie es ihm geht und so. Und da ist, also wenn du sagst, ich habe den gerade noch nicht gefunden, würde ich ja recht geben. Okay. Ich, ich, aber
0: auch nicht den gerade, sondern es gibt nur eine Suchbewegung. Mhm. Mhm. Wissen generell, so wenn du jetzt so Digitalthemen anschaust, gerade jetzt in Berlin ist ja so die deutsche Digitalhauptstadt ganz viele Startups. Hast du da eine direkte Linie zu einigen Gründern? Wie informierst du dich sozusagen operativ, jetzt abseits von Parteipapieren und irgendwie Assistenten? Hast du da so deine Kontakte? Ja, das würde ich schon
1: sagen. Also es gibt, das würde ich jetzt als einfach meinen Beruf bezeichnen. Es gibt eine, ich würde es fast sagen, stabil in die Start-up digitale Startup-Szene hinein, die ja auch immer stärker sich organisiert. Ich war mehrfach jetzt Sprecher auf solchen Veranstaltungen. Sprecher heißt ja nur, ich rede 20 Minuten danach, zieht man sich zurück und redet. Es gab viele, Fragen, wie man überlegt hat, wo, wo wie ich unsere Programmatik abgeglichen habe mit dem, was die brauchen. Förderprogramme, Entbürokratisierung für junge Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung. Wie passt das ins deutsche Steuerrecht? Also ich würde sagen, ja, ich habe da
0: gute Ansprechpartner. Und die wissen auch, dass sie mich jederzeit anrufen können und tun das auch. Und gibt es also auch irgendwelche prominenteren Gesichter oder sowas, von denen man Also ich weiß zum Beispiel, der ist ja bekannt, Frank Thelen ist nah an der Doro Bär und an Christian Lindner dran. Ich habe einen anderen Freund eng mit dem Jens Spahn und so. Also man, so ein bisschen, wenn man da drin ist, dann sieht man so die Linien. Bei dir habe ich mich gefragt, gibt es da den einen Investor, den einen Gründer, wo du näher dran bist? Ich würde das jetzt aber
1: also ja, gibt es. Aber ich glaube, die werden sich bedanken, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und deren Namen nenne. <lacht> finden, dass sie äh, bei den Grünen oder bei mir sich wohlfühlen, dann sollen die das selber sagen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ein paar Sachen kann man sicherlich nachvollziehen, wenn man über Digitalisierung und meinen Namen mal googelt oder so etwas. Dann findet man öffentlich. Haben. Okay. Also ich hatte vor, vor dem Anfang der Corona Intensivzeiten mit äh, mit dem Miele. Der macht ja auch solche Sachen. Das ist der Mitte, der, der, genau, der dann, dann, dann der so ein Talk gemacht, wie ja, wir es jetzt ja. haben. Damals, glaube ich, auf GoToMeeting. Zoom, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ähm, nee, ja. die gibt es schon. Also gibt es eine enge Verbindung. Ich darf, das ist ein bisschen komisch oder eitel, aber darauf hinweisen, es gab vor drei Monaten oder so eine Umfrage. Wen wählen die deutschen Start-up? Start mit 30 Prozent wählen die Grünen. Das ist, hat uns alle überrascht und äh, erfreut natürlich, aber es, daraus siehst
0: du, es gibt eine große Nähe zu dem Milieu sozusagen, ja. Eine Sache, die mich dabei total überrascht ist oder die, wo ich auf die Zukunft gespannt bin, ansprechen wollte, ist, dass ganz viele so ähm, Tech-Experten, Investoren, auch diese ganzen Tech-Visionäre, und ich meine jetzt nicht die verrückten Visionäre, sondern wirklich große Investoren, erfolgreiche Leute, ähm, mittlerweile sagen, ähm, unser ganz kann nur funktionieren, zumindest kurz- und mittelfristig, wenn wir wieder auf Atomkraft gehen. Ähm, das liest du bei den Portalen von amerikanischen wie VCs genauso oft wie es ja auch bei deutschen. Ähm, das ist ja nun diametral zu der Position der Grünen. Ähm, so. Da halte ich für falsch.
1: Ähm, ich glaube umgekehrt, gerade die Digitalisierung ermöglicht es von der Atomkraft oder von großen Kraftwerken wegzukommen. Was ist unser Problem jetzt neben dem Ausbau von Windkraft und Solarkraft und Leuten, die das nicht wollen und so weiter? Wir leben in einer, oder die Herausforderung, wir leben in einer Welt, die gebaut wurde für Kraftwerke, die immer gleich Strom produzieren, Tag und Nacht, ob wie das Wetter ist, völlig egal. Das gilt für, to für Kohle, für Stein- und Braunkohle, für Gas, für Öl, für Atomkraft. Flat, die gleiche, stromlinienförmige Sache und wenn hier die Geräte laufen oder ihr zu Hause jetzt äh, eure Computer hochfahrt, die Waschmaschine anmacht, ihr zahlt immer den gleichen Preis. Die neue Welt sieht so aus, dass eben der Strom unterschiedlich teuer ist, unterschiedlich stark natürlich hoffentlich auf gutem Niveau, aber mal weht der Wind, mal scheint die Sonne, mal nicht. Und unser Verbrauch ist aber darauf ausgerichtet, immer alles gleich zu machen. So, also es wäre jetzt relativ leicht möglich, den Verbrauch insgesamt in dem in der in dem in dem Bedarf runterzubringen, nicht Verbrauch, sondern in die man dann verbraucht, wenn der Strom produziert wird. Dazu brauchst du aber intelligente, quasi künstliche Intelligenz, Big Data Volumen, die dann die Maschinen nicht immer nur händisch, sondern automatisch anschalten, wenn der Wind weht. Und zwar nicht nur unsere Waschmaschinen, ja, du gehst morgen waschmaschine an und sagst, bitte geh an, wenn der Strompreis bei minus, bei zehn Cent ist oder so etwas, muss dich nicht mehr darum kümmern. Das gilt aber natürlich auch für große Kühlhäuser, für äh, Wasserstoffproduktion, für Batterien, die geladen werden müssen, weiter und so fort. Ist eine total komplexe Welt. Es geht nicht mehr alles gleich und überall der gleiche Preis, sondern Millionen von Geräten kommunizieren miteinander und die Digitalisierung und da weiß ich, dass viele Start-up-Unternehmen genau daran arbeiten. Deswegen gerade das, worüber wir reden, gerade das, was die Zukunft ist, bringt uns weg von diesen von diesen Kraftwerken, die immer gleich Strom produzieren. Und deswegen ist Atomkraft aus meiner Sicht der falsche Gedanke, auch weil die Risiken eben noch immer kein Endlager für den Atommüll hat. Und alle, die sagen, wir wollen Atomkraft, denen würde ich sagen: Okay, dann musst du auch bereit sein, das Endlager in deiner Kommune zu haben. Das muss nicht da zwingen gehen, aber du kannst nicht sagen, ich will Atomkraft, aber das Endlager soll so etwas. Und dann höre ich mir das Argument erstmal geduldiger an. Keiner will das Endlager haben, deswegen beißt sich das Argument selbst. Okay, okay.
0: Aber du, du nimmst schon wahr, dass auch viele aus der Digitalecke, also auch progressive denkende Leute, die auch wirklich absolut voll für Klimaschutz sind, ja. Atomkraft kann da eine Rolle spielen. Das, also ja. Das nehme ich wahr, aber ich halte das wirklich für für nicht besonders
1: clever. Die Geräte, die Atomkraftwerke sind teuer, vergleichsweise teuer. In England Hinckley Point wird gerade ein Atomkraftwerk gebaut. Mit massiven staatlichen Förderungen, weit mehr als wir in die erneuerbaren Energien geben würden. Die Potenziale von Solarenergie sind noch gar nicht gehoben. Warum schafft man nicht eine eine Verbindung, so wie wir das übel ja auch aus dem mittleren Osten äh, eine Verbindung in die Sub-Sahara rein, nach Marokko, Tunesien und so weiter und baut dann große Solaranlagen, die dann Europa mit Wasserstoff beispielsweise versorgen, dann hast du Erneuerbare. Du hast nicht das Risiko von, von GAU und Atommüll. Du diversifizierst, du importierst in diese anderen Länder quasi Menschenrechte, weil du ja Investorensicherheit brauchst, wenn wir das gut machen. Du hast eine, Demokrat eine Art Marshallplan für Nordafrika. Das sind große, gute Projekte. Soll. Die sind günstiger als Atomkraft, die sind sicherer als Atomkraft und sie sind viel flexibler in der Ausgestaltung, als jetzt wieder große statische Kraftwerke
0: zu bauen. Zurück zum Podcast. Lass uns ein anderes Thema angehen, was auch die Digitalszene tangiert und wo du auch oder deine Partei oder alles Rolle spielt, ähm, DSGVO. Ja, also was ganz anderes. Ähm, äh, Datenschutz. Ich habe das Gefühl, oder wenn ich mit vielen Di deutschen Digitalleuten spreche, sagen, die, das ist schon auch irgendwie ganz gut gemeint, aber am Ende führt es das dazu, dass deutsche ich zur amerikanischen Plattform eigentlich eher benachteiligt werden. Mhm. Man meint das Richtige und auch vielleicht den, den, den Endkunden will man irgendwo schützen, aber im Prozess verliert man dann ganz viele deutsche Firmen. Das ist hier wahrscheinlich auch schon ein paar Mal so gespiegelt worden, nämlich mal aus der Branche heraus. Ist das einfach nicht handwerkliche Themen gewesen oder Kompromisse, die sich negativ äußern am Ende? Lass mich
1: zwei positive Sachen sagen und dann, dann wie man es schlanker, besser, effektiver machen kann. Erstens, die Datenschutzgrundverordnung ist ein Beispiel dafür, wie Europa mal richtig seine Kraft hat können. Also bekämpft von Facebook, als Europa es beschlossen hat, hat Facebook gesagt, das machen wir jetzt zu unserem globalen Standard. Also man sieht, wir sprachen über Steuern, was passiert, wenn sich der Kontinent einig ist und über seine wirtschaftliche Kraft eine politische Kraft. Hat. Zweitens, ich sprach eben über Big Data und Smart Metering und ähm, Smart Home und so weiter, also flexible Steuerung von Energiekreisen. Die heißt aber im Umkehrschluss, auch theoretisch ist es möglich, wenn du die anschließt an ein, an ein öffentliches, an ein, an ein großes Netz, nicht nur den Fernseher oder die Waschmaschine die Waschmaschine anzumachen, sondern beim Fernsehen zu gucken, welches Programm du gerade guckst. Also über den Stromverbrauch können die Leute heute, können könnte man sagen, ah, du guckst das Programm. Um wie um die Zeit guckt er nicht nur Fernsehen, sondern wir wissen, was er guckt. Und möglicherweise kann man das sogar auf die Computer unterrechnen. Und dann, das will keiner. Keiner will, dass der Stromanbieter weiß, nicht nur was du Fernsehen guckst und im Computer kann der ja jeder bei sich mal überprüfen. Glaube ich, sind viele Sachen drin, das will man nicht. Weil einfach durch die Verpixelung und durch die Bildschirmhelligkeit weißt du, welche Programme mhm. laufen dann dahinter. Das heißt, Datenschutz ist extrem wichtig für alles, was wir tun. Bei der Datenschutzgrundverordnung ist es so gewesen, dass die allgemeinen Regeln, vor allem auch im deutschen Recht, da sind wir einfach super drin, in der Umsetzung sehr beschwerlich geworden sind. Da will man keine Fehler machen. Die öffentliche Verwaltung will alles super richtig machen. Auch sagen, sind ähm, bestimmte Sachen übers Ziel hinausgeschossen beziehungsweise werden quasi praktisch und permanent unterlaufen. Also ich Du ja wahrscheinlich auch musst dauernd Zettel unterschreiben, darf das öffentliche Bild verwertet werden. Ich unterschreibt die einfach. Ich gucke da gar nicht. Allermeisten. Das ist zwar ein Fortschritt, aber also theoretisch ein Fortschritt, praktisch es ist es egal. Sozusagen, weil jetzt alle unterschreiben, musst du hast aber mehr Bürokratie gemacht. Cookies
0: ja genauso. Also Man drückt ja per se irgendwie auf einverstanden. Genau. Oder? genau. Jetzt
1: müssen alle immer sagen, bist du einverstanden, dass es Cookies gibt? Und alle sagen, ja, ja. So, das hätte man davor auch anders machen können, also ohne davor, also insofern ist es richtig, diesen Datenschutz hochzuhalten. In der Umsetzung ist es ein bisschen kompliziert geworden.
0: Aber es ist schon auch ein deutsches Thema. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, kein Volk ist so Datenschutz fixiert, wie man fragt sich ein bisschen, warum eigentlich. Ja, das hat
1: mit der deutschen Geschichte zu tun.
0: Also ich komme aus Flensburg, habe einen ganz
1: guten Blick nach Skandinavien. In Skandinavien, in Dänemark, haben alle Leute eine CPA-Nummer, heißt das. Hinter dieser Nummer sind die Krankendaten, die Steuerdaten, die Bildungsdaten persönlichen Daten, also Einwohnermeldeamt sozusagen versammelt. Du musst keine Steuererklärung mehr machen, weil das alles miteinander verrechnet wird und dann kannst du nur noch korrigieren und sagen, ihr habt euch, also kannst du kannst immer korrigieren, ihr habt euch da verrechnet, aber bei der Frage, kriegst du BAföG oder nicht, musst du keine anderen Daten da, von deinen Eltern und von dir. Du kannst in Schweden über, die, über das Nummernschild rausfinden oder über die Hausnummer rausfinden, was dein Nachbarn an Steuern zahlt. Das ist Nee, das ist nicht die deutsche Tradition. Wenn wir alle wüssten, dass wir voneinander verdienen, wir würden alle sagen, oh, das, nee, 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 das ist aber schon eine Privatangelegenheit. Das ist eine andere Tradition und unsere stammt aus dem Faschismus. Die, ein gläserner Mensch, ein Bürger, der oder auch vielleicht in der DDR aus der, aus dem, aus der sozialistischen Kontrolle den Schaum ist nach der Erfahrung des Ausnutzenden des Staates von privatestem Wissen äh, ein hohes Gut. Und das kann man beklagen. Andererseits finde ich es auch eben verständlich und richtig. Die Frage ist, wie man es macht. Kann man es so anonymisieren, dass es ein des Fortschritts wird? Wenn ich einen Satz noch sagen darf. Wir haben bei Corona gesehen, dass die Auswertung von Gesundheitsdaten uns entlasten könnte, pauschal eine ganze Gesellschaft runterzufahren. Wenn wir hätten, wenn wir digital gewusst wo ist, bei wem, hätte man sofort sagen können, so wie es jetzt langsam passiert, diese Schule wird geschlossen, nicht alle Schulen werden geschlossen. Dieser Landkreis, der bleibt jetzt zu Hause, nicht alle bleiben zu Hause. Das kann man machen, wir kriegen jetzt ja vielleicht irgendwann mal diese corona sicher verschlüsselt bei sich selber lässt. Wir können also die, die Daten nutzen, ohne auch zu wissen, Ah, du bist ja infiziert und Robert Habeck, war da und da. Also es gibt ja Lösungen, sozusagen über Verschlüsselung, über sichere Kommunikation einen ähm, Schutz hochzuhalten und trotzdem
0: technisch voranzugehen. Machst du dir eigentlich manchmal Sorgen? Oder ich mach, wollte mich mal fragen, wie, du, wie das bei dir ankommt. Ähm, erlebst du sehr viele Lobbyisten in deinem Alltag? Wenn man so guckt, äh, Amazon oder Facebook haben mehrere hundert Leute, die, die in Brüssel oder auch mutmaßlich in Berlin für so große Konzerne arbeiten. Erlebst du das stark, dass du da sozusagen, dass das die großen Tech-Plattformen versuchen, über also mit Leuten wie dir zu sprechen, mit deinem Umfeld zu sprechen?
1: Bei all den Großen war ich oder habe mit ihnen geredet und das Interessante ist ja, wenn du mit ihnen redest, weil er es gepostet hat, kann ich ja auch sagen, ich habe irgendwann mal auch mit Mark Zuckerberg zusammengesessen. Also er hat um den Kontakt gebeten, dann haben wir dann anderthalb, zwei Stunden gesprochen. In und war Berlin. cool. Ja, genau, war cool und es gibt immer noch wieder sogar einen Kontakt mit ihm. Aber das ist auch okay. Also Lobbyismus ist ja in dem Sinne in Ordnung, dass alle NGOs wie Unternehmen für ihre Interessen werben und eintreten transparent sein. Was also nicht geht, ist, um was mal ein anderes Beispiel zu nehmen, dass der Deutsche Bauernverband im Landwirtschaftsministerium und Monsanto und so weiter, also jetzt Bayer, ein- und ausgeht. Und die Naturschützer und die Tierschützer und so weiter nicht. da Und man weiß gar nicht, wie die zustande gekommen sind. Also ein Lobbyregister transparent zu machen, wie man trifft, das finde ich, ist die richtige Antwort, dass die ihre Interessen vortragen. Das ist nur, nur, das sollen sie doch tun. Aber Politik muss sich ja davon frei machen können, den immer nur hinterm Reden. War denn, und bei der, der digitalen Szene ist es, wenn ich das sagen darf, ich rede mehr mit startup Unternehmern, ähm, der, der deutschen Szene, also weit mehr, die mir dann ihre Wünsche erzählen. Also im Steuerrecht andere Abschreibungsmöglichkeiten, Beteiligung, weniger Bürokratie, mehr Förderung für, für kleine innovative Schritte
0: und so weiter und so fort. Das ist ja richtig, und auch das ist richtig. Und sag mal, war dir Mark Zuckerberg so in deinem persönlichen Gespräch sympathisch? Ich meine, dem wird ja jetzt vorgeworfen mit den ganzen Fake News, die da mit, also wirklich einer der Schlimmsten äh, überhaupt zu sein. Wie, wie kam dir das so vor? Ja, also im persönlichen Gespräch war er
1: so wie du. Also es war einfach nett, es war cool, es war locker, er ist ja ne, ist sozusagen informell und wir äh, wären wir irgendwie Schulkumpels gewesen. Politisch sind wir nicht gut zusammengekommen. So. Und <lacht> was ganz lustig war, äh, am Ende oder mittendrin fragte ich mir, wenn ich wenn ich einen Wunsch an ihn hätte, was würde ich mir denn wünschen? Und dann habe ich gesagt, was du bist doch so reich. Schenk Facebook, hör auf, Rendite zu machen, verschenk dein Unternehmen.
0: Mach das zum. Was mach das sozusagen reich macht, ne? was er ja reich macht. Ich meine, dein Reichtum kommt ja eins zu eins aus den Anteilen an Facebook. Ne?
1: Ja, aber er ist doch reich
0: genug. Also nimm dir eine Milliarde für dich und deine Familie und der
1: Rest ist sozusagen Menschheitsgeschenk. Gib den ganzen Kram ab. Ich ein bisschen schwarz geguckt, aber, <lacht>
0: okay. aber, es hat nicht dazu geführt, dass unser Kontakt abgerissen ist. Das heißt, Kontakt, das heißt, ihr schreibt einfach mal WhatsApp oder, oder wie muss man sich vorstellen? Ja, so ungefähr. Und, und fragst du auch mal nach? Ich meine, man das jetzt. Aber das ist jetzt, das macht er mit tausenden von Leuten. Es ist
1: jetzt, Ich wollte nur sagen, es gibt Kontakt, äh, weit in die Szenen rein. Mhm. Das ist für ihn Lobbyarbeit, das ist mir voll klar. Ich, ich bilde mir da nichts drauf ein, aber, ähm, ich wollte nur bestätigen, es gibt Kontakt. Der Maß, ich meine, Facebook muss man regulieren und aus meiner Sicht entflechten, also zerschlagen die die großen WhatsApp und Instagram da wieder rausnehmen. Das würden wir, wenn wenn die deutschen Autokonzerne sich zusammenschließen, würden zu einem Konzern. Es gibt kein VW, kein Daimler. Kein das würden wir nicht zulassen, wenn all die Lidl und Edeka zu einem Konzern fusionieren würden, das würden wir im Wettbewerbsrecht nicht zulassen. Aber bei den digitalen Formen entstehen diese Mega-Monopole, Oligopole, die mächtiger sind als Staaten, die Steuern beeinflussen können, die alle unsere Bewegungskommunikation, und Gesundheitsdaten haben, einfach. Und wir den Preis geben. Das, und das lassen wir einfach geschehen. Also ich bin absolut kein Facebook-Fan. Trotzdem finde ich es okay, dass die Leute sich bei mir melden kann. Es muss nur, darf nur nicht aus meiner Sicht dazu führen, dass Lobbyismus gleich ich diktiere der Politik, was sie zu tun hat wird.
0: In den USA hat man das Gefühl, bei mir geht es zumindest, so, bin ich fast froh, dass da so mächtige Tech-Konzerne sind, zumindest derzeit, weil sie ja schon fast ein zu der recht verrückten Politik und der ja auch sozusagen Maßstäbe sitzen, an die dann die Politik kaum noch vorbeikommt. Also die großen Tech-Konzerne waren die Ersten, die gesagt haben, wir machen jetzt mal lieber Homeoffice, wir ändern mal ein paar Sachen, also als als Firmen vorangegangen sind und dann sozusagen die Politik fast gezwungen haben, nachzuziehen, Unternehmer sind, wie du das beschreibst, sehr mächtig, aber häufig auch sehr demokratisch und halt nicht so ähm, ja extrem republikanisch oder konservativ oder wie jetzt Donald Trump zum Beispiel. Ähm, nimmst du das auch so wahr, dass das schon fast so ist, dass dort ähm, dann wiederum die Tech-Konzerne quasi auf Umwegen, quasi ein Gegengewicht bilden zur, zur Politik?
1: Nee, das nehme ich nicht so wahr. Also ich glaube vielen von auch sehr mächtigen Unternehmern, die, also die Milliardäre der, der dass sie im Zweifelsfall auf der liberalen Seite der Politik stehen, aber darauf können wir uns ja nicht verlassen. Also ob Twitter jetzt Donald Trump nutzt oder schadet, das ist ein offener Raum, aber das, na, ich würde eher sagen, Schaden, aber immer noch 45 Prozent, vielleicht 50 der Amerikaner, die ihn unterstützen. Und zwar nicht trotz Twitter, sondern wegen Twitter, offensichtlich. Und das, ähm, also der Punkt ist eigentlich ein anderer. Kann Politik sich davon abhängig machen, also kann eine Gesellschaft, wie die Unternehmensbesitzer von großen Firmen drauf sind? Und das sage ich, Nee, das geht nicht. Wir können, das ist nicht die demokratische Grundannahme, dass wir darauf, davon abhängig sind, ob die Menschen gerade gute Menschen sind oder Demokraten. Also, spiel das mal durch. Was wäre, wenn sich Mark Zuckerberg oder irgendjemand in seinem Konzern entscheidet, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu arbeiten? Also, Sie sagen, wir wollen, die halten sich ja immer aus allem raus, und das ist ja eher das Problem, und sagen, wir sind nur eine Plattform. Kann jeder sagen, was er will und so weiter, nur nicht Bruste zeigen. Aber sonst, ansonsten kannst du Nazi-Scheiß verbreiten, wie du es willst. Alles euer Spiel. Das ist schon ein Problem, finde ich. Ähm, aber vielleicht mit dem amerikanischen Begriff von Meinungsfreiheit irgendwie äh, begründbar oder. Aber, aber was ist, wenn das nicht so wäre? Was ist, wenn die auf einmal sagen, ich möchte gerne selber Politiker sein? Was ist, wenn die, wenn die die Technik eingesetzt wird wie wie Alibaba in in, in China? Wenn die die, Be die Bewegungsdaten, die zum Social Scoring werden oder die Gesundheitsdaten werden, das ist ein Albtraum. Und darauf finde ich, also das zu sagen, das sind doch aber vielleicht äh, progressive Leute, reicht nicht. Das mögen Sie sein, aber Politik, der Staat, die Regeln
0: werden auch für die schlechten Leute für uns. Bist du eigentlich sehr genervt davon, dass eure Ideen, also Klimaschutz und, und all die Sachen, für die ihr seit jetzt ja schon Jahrzehnten äh, eintretet, dass die jetzt sehr stark auch in Marketing oder in so Greenwashing-Sachen eine Rolle spielen. Also ich war vor kurzem recht überrascht, da gab es bei McDonald's so eine Kampagne, dass jetzt auch McDonald's irgendwie äh, gegen den für den Klimaschutz Bäume pflanzt. Man denkt, okay, ja, so mit Rindern und äh, Fleisch verkaufen, das ist jetzt schon sehr ungewöhnlich äh, so. Und das sieht man jetzt ja überall. Preis für die klimapositivste Marketingkampagne und so, wo man denkt, okay, es ist jetzt scheinbar so und sehr viele machen das und auch in Corona-Zeiten haben sich ja Firmen äh, zum Teil, glaube ich, authentisch für das gefühlt Richtige eingesetzt, aber offensichtlich aus kommerziellen Motiven. Das ist ja im Klimaschutz, finde ich, in den letzten Jahren noch viel stärker so gewesen, dass man dachte, okay, der ist jetzt auch für Klimaschutz, kann ja gar nicht sein. Also werden euch da eure eigenen äh, Ideen geklaut oder wie siehst du also ist das? Also es ist Beides,
1: ich bin genervt und das muss auch aufgedeckt werden. Also erst hier, um Soja anzubauen und billiges Rindfleisch in irgendwelche Burger zu packen, um danach an anderer Stelle irgendwelche Bäume zu pflanzen, die ökologisch weit weg von dem sind, was da zerstört wurde. Das ist nicht ökologisches Handeln, das ist einfach falsch und äh, und, und muss in jeder Hinsicht äh, bekämpfen. Also Greenwashing, das Schlimmere tun, aber zu sagen, es ist ein ökologischer Fortschritt, ist muss aufgedeckt werden und sollte nicht ähm, belobigt werden mit Kampagnenpreisen oder so etwas. Umgekehrt, wenn Nische rauskommen, also ist vegane oder vegetarische Wurst nicht nur beim Bioladen gibt oder Bioprodukte nicht nur beim Bioladen gibt, sondern beim Discounter, dann finde ich das richtig. Natürlich, wir können die Veränderung ja nicht bis 10% Gesellschaft durchführen, dass das sozusagen immer stärker mehrheitsfähig wird, begrüße ich und arbeite darauf hin. Das finde ich schon richtig, aber es muss dann eben auch substanziell
0: etwas ändern. Aber das schlimmste war das sozusagen, da jetzt eine ganze Reihe von ungewöhnlichen äh, Spielern auf diesen... auch war und das hängt, glaube ich, mit einer...
1: Also die Themen werden hegemonial, also die Gesellschaft will es so. Also ich nehme mal ein Beispiel, die Kennzeichnung von Haltung von Tieren auf Fleischprodukten. Die Bundesregierung, Frau Klöckner, wehrt sich dagegen machen mit Händen und Füßen. Sie hat so eine Art ähm, eine freiwillige, eine freiwilliges Schema eingeführt, aber sie selber rechnet nur mit zehn 10% Marktdurchdringung. Lidl und Aldi und die anderen Discounter haben das selber vor zwei Jahren eingeführt. Das heißt, die sind und das ist okay. Also Die Kriterien sind unterschiedlich. Und für die Bauern ist es ein Problem, weil sie immer abhängiger werden von unterschiedlichen Kriterien. Dann hast du Aldi-Bauern und Lidl-Bauern und der Preisdruck wird immer größer. Aber die Kennzeichnung selbst ist transparent im Wesentlichen. Auf einmal waren die Discounter weiter. Welch ein Armutszeugnis für die Politik. Aber dass die Discounter, davon abgesehen, dass Discounter auch ihre Löhne verzahlen sollten und so weiter, vorangehen, das will ich Ihnen nicht vorwerfen. Also es zeigt, denke ich, dass es eine gesellschaftliche Dynamik gibt. Sie muss nur zu Substanz führen und nichts zum Greenwashing. Investierst du selber eigentlich in Aktien? Äh, nee, gar nicht. Ähm, wenn du gar nicht fragst, sage ich, dass ich das mal gemacht habe und es gibt noch welche, aber nicht für mich gekauft. Okay, also aber ich wer ist das? Du sagst, investierst du in Aktien und man hört daraus,
0: wenn du Geld über hast, kaufst du die Aktien, dann ist die Antwort nein. Okay, also wüsstest du sowas mit Stillgreif jetzt, weiß ich nicht, was der Zalando für eine Marktbewertung hat? Nee, nee. Das weiß ich nicht, gar nicht. Ich weiß, dass die Börse
1: äh, hochgegangen ist in den letzten drei, vier Wochen gegen die Erwartung von vielen Leuten und jetzt ist sie wieder ein bisschen runtergegangen. Aber das gucke ich mir nicht an, weil ich ein Aktiendepot habe, sondern weil äh, weil das politisch ja interessant ist, wie die, die wirtschaftlichen Perspektiven ah, aber so werden. Aber ich weiß nicht, was die Zalando- oder Facebook-Aktie
0: ist und ich habe auch keine Zalando- und Facebook-Aktien. Ich habe gar keine Aktien. Aber auch so sozusagen? die Dimension, also jetzt Zalando ist jetzt, weiß ich nicht, so zwischen 10 und 15 Milliarden aktuell, Market Cap, also ne, Gesamtfirmenbewertung und weiß ich nicht, Facebook ist 400 Milliarden, also stimmt das ist mal so. Ja, das weiß ich. So die Dimension. Die, welche, welche, jetzt, welcher Druck dahinter ist, ich weiß nur nicht, wie die täglichen äh, oh, Gefühl, in, in, auch so jetzt eine Zoom oder eine Netflix, wo die so liegen im Vergleich zu einer Pro 7, dass man so jetzt das Gefühl das hat. Das habe ich
1: gesehen, auch wie die in den Corona-Zeiten eine Werksteigerung
0: erfahren haben. Ja. Okay, und auch, also weil es ist ja, Ich finde, das ist erstaunlich, dass viele Leute da so drüber sprechen. Aber wichtige Erkenntnis, was ist so eine Firma wert? Das hat sich für eine, auch für eine Dynamik, für ein wirtschaftliches Potenzial dadurch ja ähm, gar nicht so richtig ins Verhältnis setzen können. Also eine Wirecard, wie groß ist die jetzt im Vergleich zu irgendwelchen amerikanischen Firmen mit der PayPal oder so? Ähm, da wird schon sagen, das hast du schon so grob, das täglich zu beobachten. Also
1: genau so ist es. Ähm, vor allem daran interessant ist ja, dass das sind ja Wissenswerte oder Datenwerte. Früher wurden die Unternehmen bewertet nach ähm, Lagerhallen, Fließbändern, Stahlproduktion und Zugriff auf Rohstoffe oder so etwas. Und die Rohstoffe sind jetzt ähm, virtuell und lösen sich häufig erst ein, wenn Unternehmen verkauft werden. Also, ich glaube, bei Was WhatsApp, als das, als das Gewinn, als der Gewinn von WhatsApp realisiert wurde, hat man an Facebook verkauft haben, wie wertvoll das Ding war. Und dann bin ich wieder bei der Regulierung und bei der Steuerung und so weiter. Das ist ja jetzt erst erkannt worden beim, vom Kartellrecht angefangen bis zur, bis, ja, bis zur Wertschätzung dieser, dieser Unternehmen die schnell an Wert verlieren können, weil es eben nicht mehr materielle Werte wie Stahl
0: und Gold oder sowas dahinter automatisch. Und Weil man hat. auch daher ja sagen würde, so eine, so eine WhatsApp wurde ja, glaube ich, von Facebook für ungefähr 20 Milliarden übernommen. Ja, ich weiß nicht mehr genau, ja. Das wäre jetzt äh, deutlich mehr wert äh, und wahrscheinlich wäre jetzt, wenn WhatsApp alleine wäre, als, als Firma auch irgendwie 90 Milliarden oder 100 Milliarden mittlerweile wert, wenn man so guckt, was eine Zoom-Wert ist. Also ist es, bei mir tickt das automatisch so, dass ich mir angucke, okay, was war das damals, wie ist es heute, wie ist es im Vergleich zu, zu deutschen Firmen oder zu europäischen dass ich manchmal so auf Gesprächspartner treffe, wo ich mich frage, ist das bei denen eigentlich auch so? Also können die das oder wollen die das äh, so in Relation setzen, so ein bisschen Gefühl für diese Kräfte, das ja daraus entsteht? Haben die das? Aber du sagst, also ich kann es ja jetzt nicht abfragen, will ich es auch nicht, aber du sagst, das, das ist schon so bei dir so...
1: Das, glaube ich, ist allen, die sich ein bisschen damit beschäftigen, klar, welche Marktmacht dahinter steht
0: und welches finanzielle Volumen sich da aufbaut. Ja. Mhm. Lass nochmal ein ganz anderes Thema angehen. Ähm, auch ein, ein digital oder ich meine, digital nicht unbedingt, aber zumindest ein Gründerthema, ein großes ist, ist Cannabis. Ähm, verfolgst du das, dass jetzt in Berlin gerade auch viele Investorengelder in Cannabis-Firmen fließen und was sich da so tut? Ich habe es nicht als Investoren verfolgt.
1: Also jetzt sagst du zum dritten oder vierten Mal, ich mich ein, dass ich meine Politik nicht sozusagen von den Börsen. Das ist ja auch noch gar nicht Börsen, das, ja, das, ja das ist ja
0: ganz klein, aber zumindest sowieso privat. Ja, aber
1: ich, ich sehe das natürlich und habe das auch davor schon mitbekommen, dass die Diskussion über Cannabis als Heilpflanze und als Produktpflanze. Und klar, dann komme ich ja von den Grünen und geleistet und <lacht> ja, genau. freies Kiffen war ja immer sozusagen <lacht> Vorwurf oder Hoffnung, was da Leute denken, an, an, an uns. Ähm, nee, das, das, das weiß ich und ich würde das einordnen in äh, die Arbeit, also je nachdem, worüber wir jetzt reden, wenn es über medizinische Produkte geht, dann ähm, glaube ich, und Schmerztherapien und so weiter, dann ähm, sieht man, dass da, dass da eine Bewegung schon lange drin ist. Und wenn es um, um Faserstoffe geht, also der Bereich Bioökonomie damit angesprochen ist, dann glaube ich, ist das sowieso eine der Zukunftsbranchen insgesamt.
0: Okay, also ich meine, eine witzige Story, der, einer der Gründer von, äh, von der Sanity Group, so heißt einer der größeren Deutschen jetzt da, 100 Leuten, eh, ehemaliger junge Unionmann, äh, Finn, äh, also macht jetzt da in Berlin Cannabis. Also, das heißt, die Welt hat sich da auch verändert und irgendwie. Was macht
1: er aus den Cannabispflanzen?
0: Ähm, der macht verschiedene Sachen. Also, der macht sowohl, ähm, äh, weiß ich nicht, Produkte, die man sich dann in die Badewanne tut, kann, um sich zu relaxen oder welche Cremes und, und sowas, ähm, aber halt auch äh, medizinische Produkte. Also, es so gibt diese beiden Wege und ich glaube, das große Problem im Cannabis ist halt die, auch die verschiedene, also die Beschaffung einfach von den Pflanzen oder von dem, von dem Rohstoff kann man in Deutschland unter sehr hohen Auflagen einfach importieren, muss man sehr viel zertifizieren lassen. Also ist so noch so alles in den Kinderschuhen und man glaubt, es ging ja so schnell, aber man handelt da ja mit Rohstoffen, die nicht vom Himmel fallen Wir haben ja jetzt unseren Cannabis als Droge, ne, sind wir dafür,
1: es in dem Sinne zu legalisieren, dass es kontrolliert abgegeben wird. Also verbieten, es ist verboten in den verschiedenen Grammstufen, und jeder, der will, besorgt sich das Zeug. Also das, das Verbot hat nicht dazu geführt, dass es das kein, kein dass es keine Joints in Deutschland gibt, sondern ja, im Gegenteil. Vielleicht aber keiner weiß, wo das Zeug herkommt und so weiter. Eine Kontrolle gibt es nicht und so. Umgekehrt ist es so, wenn man es legalisieren würde, kontrollieren würde, also ne, obwohl wir immer die als Legalistik, das stimmt schon, aber es geht unser, unser Gesetzentwurf heißt ein Cannabis-Kontrollgesetz. Es soll dann quasi über die öffentlichen Räume kontrolliert abgegeben werden oder kontrolliert gekauft werden. Und damit unterliegt es ja auch der Besteuerung. Und wenn du das Volumen, das gekifft wirst oder als Droge verwendet wird, dann würdest du hättest eine gigantische Steuereinnahme für den Staat. Das ist ganz interessant.
0: Okay. Wie ist deine Prognose für die US-Wahl im Herbst?
1: Also ja, ich war im Januar in den USA und da die jüngste Antwort, die ich gehört habe von den Demokraten. Unsere Sorge ist nicht, dass wir die Wahl verlieren, sondern dass wir die Wahl gewinnen und Donald Trump das Weiße Haus nicht verlässt. Dass er sagt, die Wahl ist gefälscht worden, die Unterlagen waren nicht da. Und das damit fängt er ja jetzt schon an. Das ist, glaube ich, keine absurde Sorge. El Paso, als mir das erzählt wurde, und das ist deswegen interessant, weil El Paso an der mexikanischen Grenze eine der sichersten Städte in den USA ist, aber Donald Trump hat die aufgebaut zu Sodom und Gomorra. Da wird auf der Straße geschossen, da gehen Bomben hoch und so weiter. Mit der Konsequenz, dass die rechten Milizen, die Rednecks mit ihren Maschinengewehren nach El Paso gefahren sind und dann auf einmal patrouilliert haben. Also die Geschichte geht so, Donald Trump sagt, ich verlasse das Weiße Haus nicht, ich rufe meine Leute auf nach Washington zu kommen und die kommen. Und, und dann auf einmal hast du eine Art Bürgerkrieg hochrangigste Demokraten erzählt. Also es ist jetzt nicht irgendwie Spinnen in der Kneipe, sondern das ist eine reale Sorge da. Und das bringt mich zu meiner Einschätzung, weil, weil die Sorge mir so real erzählt wurde, glaube ich, und das ist jetzt vielleicht passiert, als er gesagt hat, ich setze die Armee gegen die Demonstranten, dass sich die Konservativen in der Republikanischen Partei, die Militärs, die Polizisten, die Richter, dann doch abwenden von ihm. Und dann verliert er die Wahl. Das, also das, wenn, die, wenn er das Establishment dass er ja aus meiner Sicht irrigerweise die letzten drei Jahre hinter sich hat falls in Teilen verliert, dann gibt es eine Chance, ihn zu schlagen. Die gibt es vielleicht auch so, aber die ist bestimmt nur 50-50. Also der, das Land ist so gespalten, dass die Leute, die für Trump wählen, die lassen sich von Black Lives Matter überhaupt nicht beeindrucken. Das, und dann das komische Wahlsystem mit diesen komischen Wahlkreisen. Es sind ja nachher ganz wenige Swing States und in den Swing States ganz wenige Wahlkreise, die darüber entscheiden, wie er gewählt wird. Also, da ist die Demokratie schon mit den Füßen getreten. Es gibt einen schönen Aufsatz, der heißt Crimes against Geographie. Also, Verbrechen gegen die Geografie, weil die Wahlkreise so geschnitten sind, dass die Republikaner immer die Mehrheit. Haben. Gerrymandering oder so. Genau, heißt. genau. Und das ist, also, ich bin da unsicher. Meine beste Hoffnung ist, dass er überdreht und dass er jetzt auf den letzten Metern der
0: Republikaner verliert, die
1: sicherlich keinen demokratischen Präsidenten wollen, aber vielleicht nicht weiter Trump wollen.
0: Und bist du enttäuscht, dass du auf der demokratischen Seite dann jetzt in Anführungsstrichen nur so ein 76-Jähriger äh, Joe Biden kommt, der dann auch nicht richtig jetzt ja, viel anbietet, sagen wir es mal so? Also die demokratische Geschichte
1: war so, ja, Joe Biden, gegen den kann man nicht viel was haben, aber für ihn ist eigentlich auch niemand. Also ich habe niemanden getroffen, der wirklich für Joe Biden ja. war, aber die hatten immer was gegen Sanders oder gegen Ron oder gegen äh, Buttigieg, als der noch im Rennen und konnten sich wegen ihren ganzen verschiedenen Identitätsgruppen, der eine ist für die, für die schwarzen Afri für Amerikaner, der andere ist für die Homosexuellen und so der andere für Latino, die andere für Latinos, da konnten die sich nicht einigen. Da ist halt beiden dabei rausgekommen, sagen wir so, die St Fähigkeit der Demokraten, die hat mich schon echt
0: erschüttert und in dem Sinne bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Es ist es nicht vielleicht auch sogar so, dass also eigentlich positive Figuren wie AOC, haben wir gerade schon darüber gesprochen, fast schon, hindern, die Wahl zu gewinnen, weil sie so extrem links sind, dass sie dann halt Leute, die vielleicht Demokraten wählen würden, aber abschrecken, weil dann da halt wiederum Leute sind, die sehr extrem Ja, links das, sind. aber das
1: AOC wäre sicherlich jetzt nicht nur für ein bestimmtes Milieu die bessere Kandidatin gewesen. Aber, ich aber sage, ob, ob, ob ist sie das sie jung für Amerika klar, und so. Klar, klar. Also als Präsidentschaft aber,
0: meine ich, ich meine nur generell dass ähm, linke Strömung fast schon am Ende den Wahlsieg gefährdet, ähm, gar nicht, weil sie jetzt als Präsidentschaftskandidatin oder Kandidaten unterwegs sind, sondern einfach nur, weil Leute, die so ein bisschen gemäß oder so sich vorstellen könnten, vielleicht ähm, Demokraten doch nicht, weil da sind jetzt so viele, aus deren Sicht Verrückte, ähm, sehr Linke. Das ist mir doch zu gefährlich.
1: Ja, diesen Widerspruch gibt es immer. Das gilt auch für die Bundestagswahlkampagne, eine harte rechte CDU-Kampagne mit wir brauchen wieder eine Leitkultur und Deutsch ist nur, wir Lederhosen trägt. Und die würde viele Leute, die die CDU sonst auch gewinnen könnte, verlieren, bei uns gilt das gleiche, aber dass dann am Ende beiden bei rauskommt, hätte vielleicht auch nicht sein müssen.
0: Okay, So, ich merke hier schon ein bisschen Betriebsamkeit. Wir haben längst überzogen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch beim Watakan Festival. Und ja, ich bin gespannt. Wir beobachten das natürlich weiter und drücke dir die Daumen. Danke und tschüss. Danke. Tschüss. Der Traum einer jeden CMO, eines jeden CRM-Managers ist es doch, einen neuen... Kanal zu finden, wo ich Menschen erreichen kann und über den ich dann auch direkt Umsatz aufbauen kann. Und genau das ist halt WhatsApp. Viele haben es noch gar nicht gesehen, bis heute nicht und vor allen Dingen nicht gesehen, dass dahinter Software nötig ist, um halt WhatsApp richtig im professionellen Kontext auf die Straße zu bringen. Einer dieser Partner, der sowas perfekt macht, ist Charles. Wir kennen die, wir sind da selber Nutzer und zum ganz kleinen Teil auch investiert. Was sie zum Beispiel machen, ist folgendes. Ihr verbindet euer Shop-System via Charles direkt mit WhatsApp und natürlich könnt ihr auch Emasis oder Clavio als CRM-Systeme für eine bessere Cross-Channel-Kommunikation nahtlos verbinden. Am Ende braucht man natürlich Telefonnummern, muss Leute anschreiben, weil dann kann man nicht nur Käufe initiieren über WhatsApp, sondern man kann auch gucken, ob jemand etwas in den Warenkorb gelegt hat und die dann wieder später aktivieren durch einen erneuten WhatsApp-Push. Also das System ist mittlerweile sehr, sehr ausgeklügelt. Es entstehen wirklich relevante Umsätze über den WhatsApp-Kanal dank Charles. Das Ganze ist natürlich auch DSGVO-konform und ISO-zertifiziert. Also wer Lust hat, mehr zu verstehen und wissen möchte, wie das Zusammenspiel von Shopsystem und WhatsApp funktionieren kann, erhält alle Infos dazu unter hello-charles.com/omr. Hello-charles.com/omr. Zurück zum Podcast.